0: bis ich ähm, möchte mich mal vorab entschuldigen, falls dieser Podcast im Hintergrund ein bisschen holprig werden sollte. Äh, ich warte jetzt schon zwei Stunden darauf, dass hier Ruhe einkehrt, aber irgendwie funktioniert das leider nicht. Äh, über mir in der Wohnung wird gebohrt und im Garten bzw. auf der anderen Seite wird ein Dach gedeckt äh, eines anderen Hauses und irgendwie klappert und rappelt die ganze Zeit. Also falls du dich heute gestört fühlen solltest, tut mir das sehr leid aber ich werde nicht darauf verzichten, diese Folge aufzunehmen, damit der Hintergrund toll ist, denn ich möchte dir was erzählen, ähm, wie immer, <lacht> wie jede Woche möchte ich dir was erzählen und ähm, ja, das muss halt einfach geteilt werden. Worum geht es diese Folge? Ähm, ich habe mich inspirieren lassen durch ein Q&A in meiner Migräne-Membership und zwar ähm, wurde die Frage gestellt, beziehungsweise anders haben wir uns darüber unterhalten, dass ähm, eine meiner Teilnehmerinnen ähm, von einer Freundin zurückgemeldet bekommen hat, dass sie ja ständig nur redet und irgendwie nie wirklich zuhört. Das war zum Glück äh, ihre beste Freundin, die ihr ja das zurückgemeldet hat. Und das war auch nicht böse gemeint, ähm, sondern ja, eigentlich eher wirklich so ein Hinweis darauf, hm, da könntest du vielleicht mal dran arbeiten. Die Freundin hat ihr eben gespiegelt so, ich habe, wenn wir miteinander sprechen, das Gefühl, überhaupt nicht so richtig Raum zu bekommen. Du fragst mich zwar, wie es mir geht und dann darf ich in einem Satz antworten und dann redest du schon wieder weiter. Und es war eben ganz, ganz spannend, dass die anderen Teilnehmer, die in dem Q&A da waren, sich alle so angesprochen gefühlt haben von dem Thema, dass wir das halbe Q&A wirklich darüber geredet haben. Und Daran, finde ich, sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass man Themen einfach anspricht, dass man über Themen redet, damit andere sehen, okay, ich bin da nicht alleine mit oder damit andere auch auf Eigenschaften, die sie haben, die vielleicht für andere Menschen schwierig sein könnten, aufmerksam werden, bewusst werden und vielleicht einen Weg finden, daran zu arbeiten. Denn tatsächlich ist das, dieses immer so viel reden und nicht so gut zuhören können, eine ganz typische Warteeigenschaft. eigenschaft ähm, In meiner Migräne-Membership habe ich ja ein, ein sehr vorselektioniertes ähm, Dosha-Gut sozusagen. Da ich eben Migränika da habe, sind es alles Vata-Menschen und darum konnten die sich natürlich alle auch mehr oder weniger damit identifizieren. Mehr oder weniger ist eben ganz wichtig, sich das nochmal klar zu machen, weil nur weil man eben ein Vata-Prakriti hat, also viel Vata in der Grundkonstitution, heißt es nicht, dass man alle Eigenschaften, die Water mit sich bringt, haben muss. Ich kenne auch Water Menschen, die unglaublich langsam reden. Ich kenne auch Water Menschen, die wahnsinnig gut zuhören können. Aber es ist eben schon eine Tendenz, die Water Menschen, haben und das ist einfach, ja das ist eine angeborene Eigenschaft. Jetzt könnte man sich darauf ausruhen und sagen, ja okay, wenn das eine angeborene Eigenschaft ist, dann muss halt einfach meine Umwelt damit leben und wer mit mir so nicht leben kann, der hat halt Pech gehabt. Ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad unterschreibe ich das auch. Ich habe dir auch schon oft hier erzählt, dass ich eben Menschen aus meinem Leben sortiert habe, die mit speziellen Eigenschaften von mir nicht zurechtkommen. Und dass es eben vor allem Eigenschaften sind, bei denen ich mich so verbiegen würde, dass es mir wehtut oder dass es mich Energie kostet. Eins äh, meiner besten Beispiele hier dafür ist, dass ich ja extrem schlecht darin bin, Freundschaften zu pflegen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Dieses permanent ähm, sich melden müssen, mit jemandem telefonieren müssen, einmal die Woche sprechen zu müssen. Ich kriege es einfach nicht hin. Ne? Meine immer 20 unbeantworteten whatsapp I'm sorry, wenn du jemand bist, der in dieser Schleife drin hängt. Es ist einfach ein Standard bei mir und es liegt eben daran, dass mir das unglaublich schwer fällt. Es hat natürlich auch ein Stück weit was mit meinem Leben zu tun, dass ich einfach auch echt viel arbeite und auch zu, zu verschiedenen Zeiten arbeite. Ich habe oft Abendstermine, wo Menschen, mit denen ich telefonieren könnten, weil sie no könnte, weil sie normale Leben haben, vielleicht auch Zeit hätten äh, in der Zeit, wo ich frei habe. Habe, haben andere Menschen nicht frei, also es hat natürlich auch äußere Einflüsse, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, kann ich eben die äußeren Einflüsse nicht als Entschuldigung nehmen, wenn ich wirklich wollen würde, dann würde ich es machen, so und das ist ganz wichtig, ich spüre, dass ich das nicht will, ich spüre, dass mich das anstrengt und ich finde, das ist okay, dann zu sagen, hey, wenn du damit nicht leben kannst, dann tut mir das extrem leid, aber dann ist es so. Ich habe gerade, bevor ich mich hingesetzt habe und diese Folge aufnehme, ähm, noch mit einem Freund von mir telefoniert, den ich jetzt schon viele, viele Jahre kenne und ja, wir haben seit, also wir haben letztens mal, ich glaube vor drei Wochen oder so gesprochen und dazwischen wirklich Monate nicht mehr. Wir haben uns voll aus den Augen verloren und dann ähm, hat er sich mal wieder gemeldet und er ist wirklich so ein das ist so ein Telefonierer. Also, der ist echt, der, der, der telefoniert ständig mit Freunden, der telefoniert während der Autofahrt zur Arbeit mit irgendjemandem. Also, das, der ist halt wirklich, ja, der hat da, der hat da echt voll die Kafferqualitäten. Ravi, wenn du das hörst, ich liebe deine Kafferqualitäten. Ähm, der ist da echt gut drin und ich ebenso gar nicht. Und was aber extrem schönes ist, dass er mir das nie vorwirft. Äh, zwischen dem letzten Telefonat und dem gerade aktuellen war ein Anruf, ähm, den ich nicht mitbekommen habe, weil ich da gerade eben gearbeitet habe und normalerweise würden Menschen ja dann erwarten, okay, ich habe dich angerufen, du musst mich also zurückrufen. Und Ravi macht das gar nicht. Also, er hat auch nicht jetzt gerade, als ich ans Telefon gegangen bin, gesagt, ey, ich habe dich die Tage angerufen, was war denn? Sondern der weiß einfach, ähm, ich gehe dran, wenn ich Zeit habe, ich gehe nicht dran, wenn ich keine Zeit habe und ich rufe auch ganz selten mal zurück, wenn du mich angerufen hast. Und es ist total fein und so sollte das sein. Aber, und jetzt kommt eben das Aber und das eigentliche Thema der Folge, jetzt habe ich... Äh, Lange über was anderes gesprochen, aber ich komme wieder dahin zurück. Aber es ist eben was anderes, wenn eine deiner Eigenschaften Menschen, die dir wichtig sind und mit denen du sonst gut zurechtkommst und die du wirklich in deinem Leben haben möchtest, verletzt. Denn, und das ist das, was meiner Teilnehmerin in der Membership gespiegelt wurde, wenn man das Gefühl hat, nicht gesehen und nicht gehört zu werden von einem Menschen, den man liebt, dann ist es verletzend und das tut weh. Und dann sollte man wirklich darüber nachdenken, ob man an dieser Eigenschaft etwas ändern kann. Und das heißt dann nicht, dass man sich verdreht jemand anderes ist, sondern es das heißt einfach nur, dass man vielleicht ein paar Sachen einüben kann, die dazu führen, dass der andere sich nicht verletzt fühlt und tatsächlich, und da waren wir eben auch in der Membership dann drauf gekommen, kann eben auch das Verändern einer Eigenschaft, also ne, kleine Tricks zu haben, wie man mit dieser Eigenschaft besser umgeht, auch wohltuend sein für uns tatsächlich. Aber lass uns da mal reingehen. Warum ist es überhaupt so, dass Menschen, die viel Vata im Prakriti haben, schlecht zuhören können? Ganz generell muss man sagen, dass wir als Menschen schlecht zuhören können. Nur Menschen, die halt eher Pitta oder Kapha haben, die reden nicht ganz so viel und ganz so schnell. Aber wir können alle schlecht zuhören. Und vielleicht erkennst du dich darin auch wieder, dass, ähm, wenn uns jemand was erzählt, wir während derjenige das erzählt, schon anfangen, das Erzählte zu analysieren und darüber nachzudenken, was wir antworten wollen und dadurch gehen uns vielleicht sogar wichtige Informationen verloren, weil wir ja nur noch mit einem Ohr hinhören und das andere ist schon zu und rattert weiter. Ähm, und das ist echt Gar nicht schön. Ich finde, das ist überhaupt kein schöner Kommunikationsstil und da möchte ich mich auch gar nicht drauf ausruhen, ähm, denn wenn mir jemand was erzählt, dann geht es demjenigen darum, dass er etwas teilen möchte und dem geht es eben nicht darum, dass ich in meinem Kopf schon überlege, was jetzt die perfekte Antwort darauf wäre, und mir dabei dann Martha sprunghaft einfällt: Oh, und oh, da könnte ich noch das und das zu sagen, und das und das ist mir dabei passiert, und hm, hm, das kennst du vielleicht auch. Ne? Dass du dann das Thema versehentlich wechselst, weil dir eben beim Zuhören irgendwas einfällt, was du jetzt dazu sagen möchtest. Und das machen alle Menschen. Aber bei Water menschen ist es eben noch extremer, weil wir einfach so irre schnell denken, weil wir mit so vielen Gedanken gleichzeitig jonglieren, weil eben so viel los ist in unserem Kopf, dass dir irgendjemand erzählt, so boah, weißt letzte Woche, als ich im Urlaub war, da äh, mit meiner Freundin, ähm, da haben wir uns irgendwie gestritten über dies und das und ich würde das gerne erzählen und währenddessen rattert dein Kopf und bla 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 oh Freundin gestritten, ja Urlaub, Urlaub, oh ja, ich fahre ja nächste Woche auch in Urlaub und oh, da wollte ich hier unbedingt von erzählen, dass ich da in dieses total tolle Hotel fahre, wo es das und das gibt, Thema verloren, you, you know what I mean, du siehst, was da losgeht in Waterköpfen. und wenn du dann eben nicht kontrolliert bist, Anstatt dann deiner Freundin darauf zu antworten, dass sie dir erzählt hat, sie hat sich mit ihrer anderen Freundin gestritten, kommt dann vielleicht, ja, weißt du, ich wollte dir auch von meinem Urlaub erzählen. Ja, wie fühlt sich das denn an für die Freundin? Und das ist ja nicht böse gemeint von dir, in keinster Art und Weise, sondern das ist halt einfach was, was dann so aus dir rausplatzt und dann will das jetzt erzählt werden und, aber wie fühlt sich das an? Ne, du möchtest was teilen, was dir wehtut und die Antwort darauf ist, ja, ich fahre auch in Urlaub. Oh mein Gott. Und ich kann dir das so genau erzählen, weil ich ganz genau so war. Ich war ganz genau so und tatsächlich glaube ich sogar ein Stück weit noch schlimmer, weil durch meinen Beruf, ähm, der Arztberuf, mein Gehirn, so darauf trainiert ist, während ich zuhöre, zu analysieren. Und das musst du einfach machen, weil du einfach, ähm, ne, ich habe ja in der in der Akutneurologie gearbeitet, also Schlaganfallmedizin, Intensivmedizin. Du musst, während du Informationen bekommst, eigentlich schon Entscheidungen treffen, weil tatsächlich gerade in der Schlaganfallmedizin zählt jede Minute. Das heißt, mein Gehirn, das sowieso schon dazu neigt, ständig zu analysieren, ist da eben über viele Jahre noch drauf getrimmt worden, es noch intensiver zu machen und so also war ich eben auch eine extrem schlechte Zuhörerin und habe halt eben auch ganz Walterlike so viel gebrabbelt. Mm. Heute ist das natürlich eine Tugend, viel brabbeln zu können, weil ich ähm, ne, einen Podcast machen kann, ohne eine Folge schneiden zu müssen. Ich brabbel einfach los, ich mache Podcasts, ohne sie zu skripten. Ich erzähle dir einfach, was ich dir erzählen möchte und auch in meinen Fortbildungen und, und, und. Das ist natürlich ein Geschenk, aber das ist eben kein Geschenk, wenn du über Menschen hinweg redest, denen es jetzt vielleicht gerade wichtig ist, etwas mit dir zu teilen. Und das passiert einfach, wenn man nicht gelernt hat, diese Wartereigenschaft, die wir da haben, zu kontrollieren. Warum ist es jetzt gut, diese Eigenschaft zu kontrollieren? Ich habe dir vorhin erzählt, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, da mal genau hinzugucken, denn solche Eigenschaften können eben auch oder sind sehr häufig mit Qualitäten verbunden, die uns schaden könnten. Ne? Wenn du dir jetzt zum Beispiel mein Leben anguckst, meine Freiheitsliebe anguckst, diesen unglaublichen Bewegungsdrang, den ich habe, immer woanders sein zu müssen, immer was Neues erleben zu müssen, führt das dazu, dass ich mich komplett entwurzele. Ich liebe mein Leben und ich feiere es hart und ich kann dir nicht sagen, wie toll sich das anfühlt, all diese wunderbaren Erfahrungen machen zu können. Und auf der gleichen Seite entwurzle ich mich. Und was brauchen Menschen, die viel Water im System haben? Erdung, Wurzeln, Stabilität. Und. Wenn ich für mich nicht einen Weg gefunden hätte, wie ich mir das alles zurückgebe, würde ich mein Vater so außer Rand und Band bringen, dass es mich krank machen würde. Dann würde mein Vater immer weiter und weiter ansteigen, weil es so ungeerdet ist, dass ich egal wie toll ich esse und wie viel Yoga ich mache und wie viel Pranayama und wie viel ich meditiere und, 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 dass einfach das Leben, so wie ich lebe, so ein krasses Niedernah wäre, also so ein krasser auslösender Faktor für meine, meine äh, Vata-Disbalance, dass ich mich richtig krank machen würde. Und darum musste ich für mich einen Weg finden, wie ich mich trotz der Tatsache, dass ich so in Bewegung bin, immer wieder erden kann. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, das klar zu haben, dass wir uns eben auch mit unseren Eigenschaften aus der Balance bringen können. Und warum bringt uns dieses äh, viel und schnell reden, viel und schnell denken als Vater Mensch aus der Balance? Da kannst du einfach diesen Satz, den wir ja im Ayurveda Immer, immer, immer benutzen, gleiches, erhöht gleiches, Gegenteile erzeugen Balance, nochmal ranziehen. Wenn du ein Gehirn hast, das unglaublich viel in Bewegung ist und du nutzt dieses Gehirn, indem du unglaublich viel Bewegung darin erzeugst, ist das das Gleiche. Gleiches erhöht Gleiches. Das heißt, für einen Menschen, der viel Vatim-System hat, wäre es eben genau das Richtige, ganz wenig und ganz langsam zu denken, so kafferlike, und dann würde das das Water nicht erhöhen. Ist natürlich schwierig, <lacht> gebe ich ehrlich zu und es ist auch vor allem nicht machbar, weil das einfach unser Naturell ist und da kann man eben Abhilfe schaffen, jetzt ganz generell gesehen, indem man eben immer wieder Phasen einbaut, in denen man langsam macht. So wie ich morgens in meiner Praxis, in der Meditation, wenn ich einfach zwischendurch eine Pause mache und die Augen zumache und mich auf meinen Atem konzentriere und eben nicht so viel Input in mein Gehirn reingebe, damit es einfach mal slow sein kann. Das kann man damit relativ gut ausgleichen und trotzdem rattert das Gehirn zwischendurch dann immer wieder schnell und gerade aber im Kontakt mit anderen Menschen, finde ich, ist es ein ganz großes Geschenk, kann man das so krass gut üben, das eben nicht zu machen. Na, wenn ich arbeite, wenn ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, wenn ich mit, äh, keine Ahnung, wenn ich am, am Rechner sitze und irgendwas mache, das ist relativ schwierig. Aber wenn du ein Gegenüber hast, dem du einfach mal zuhören kannst, ohne dabei zu analysieren, darüber nachzudenken, was du sagen möchtest, dich von irgendwelchen Gedanken ablenken zu lassen und du machst das, weil dir dieser, dieser Gegenüber so wichtig ist, dann finde ich, ist es ist einfach auch ein mega Übungsfeld, oder? Wenn du jetzt deinen Mann, deine Frau, deine Eltern, Geschwister, beste Freundin, bester Freund, wie auch immer, Menschen, die dir halt wirklich am Herzen liegen, wenn du dir überlegst, dass du denen damit ein, ein Geschenk machst, wenn du lernst, richtig zuzuhören und dir gleichzeitig damit ja auch noch ein Geschenk machst, weil du während dieses Gespräches eben dieses ganze Waterrauschen, was dann noch so im Hintergrund ist, lernst eben auszublenden und einfach mal nur in diesem Moment zu sein und nur mit dem zu sein, was dir da gerade erzählt wird, ja, dann tust du für dich selber auch noch was Gutes. Und das ist eben meine Einladung, da mal besonders hinzugucken. Und das wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit, nicht direkt mal eben jetzt ändern. Du wirst keinen Schalter umlegen und dann plötzlich merken, oh ja, cool, ab jetzt kann ich das, sondern wie alles im Leben ist es eine Frage der Übung. Und vor allem vor der Übung kommt noch ein Schritt, eine Frage der Achtsamkeit. Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Das ist immer das allerwichtigste Thema, wenn du in deinem Leben was verändern möchtest. Denn wenn du immer auf Autopilot lebst, immer das Leben so an dir vorbeirauschen lässt und nie im Hier und Jetzt, nie im jetzigen Moment bist, dann wird dir auch nicht auffallen, dass du nicht zuhörst, dass dein Gehirn gerade weiter rattert. Wenn du aber lernst, wirklich im Augenblick zu sein, dann kannst du bewusst entscheiden, dass du es jetzt anders machen möchtest und das ist eben ja immer, immer, immer der erste Schritt, wenn du was verändern willst und wenn du diese bewusste Entscheidung dann getroffen hast, dann ist es eben einfach eine Frage der Übung. Und ich finde es in einem Gespräch, wenn ich wirklich ja eine, eine Informationsflut von außen bekomme, ja so viel einfacher im Moment zu sein, als wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga mache, Pranayama oder wenn ich meditiere oder so, weil dann könnte mich ja irgendwas ablenken, wenn ich mich aber auf das Gespräch konzentrieren kann, auf die Worte und versuche alles, was mir gesagt wird, bewusst zu hören, dann fällt das viel leichter. Und es ist, ich finde es eine ganz, ganz tolle Achtsamkeitsübung tatsächlich, die eben ja den Benefit hat, dass dein Gegenüber sich auch noch gesehen und gehört fühlt. Und dass du eben dein Vater damit auch noch ausgleichst. Also, wie cool ist das bitte? Und vielleicht magst du dir das einfach mal vornehmen, ganz bewusst jetzt, keine Ahnung, setzt dir einfach mal ein Zeitfenster, das realistisch ist, sagen wir mal die nächsten drei Tage. Die nächsten drei Tage versuche ich so oft wie möglich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, einfach nur zuzuhören nicht zu analysieren und mich nicht von meinem Water gedankenstrom woanders hintragen zu lassen. Und nach drei Tagen analysiere ich dann für mich, hat mir das gut getan, hat das was gebracht, hat es meinem Gegenüber was gut getan und dann entscheide ich, ob ich das weitermachen möchte. Und dann mache ich es vielleicht wieder drei Tage und so weiter und so weiter also du musst jetzt nicht denken, und das ist ganz wichtig, wenn du was verändern möchtest, dass du nicht denkst, ab sofort und mein ganzes Leben lang muss ich das und das machen. Schon alleine beim Aussprechen fühlt sich das für mich total grauenvoll an. Aber wenn du dir denkst, okay, ab jetzt, für die nächsten drei Tage, erlaube ich mir, das einfach mal auszuprobieren, zu testen und zu gucken, wie sich das anfühlt. Und dann kann ich nochmal neu entscheiden. Und so sollte man Entscheidungen immer treffen. Anders treffe ich die nie. Manchmal ist es auch nur ein Tag, manchmal auch nur drei Stunden, aber ich gebe mir immer ein Ultimatum und denke dann danach drüber nach, ob das für mich gepasst hat oder ob ich noch irgendwas anpassen möchte. Und ja, vielleicht gehst du aus der Folge raus und denkst dir, ich versuche das jetzt mal drei Tage aktiv, einfach nur zuzuhören und nichts anderes zu machen, wenn mir was erzählt wird. Und das ist nicht nur in Freundschaften und Beziehungen total gut, sondern auch ähm, auf der Arbeit. Ne? Stell dir mal vor, du kannst dich auf der Arbeit in einem Meeting, wo irgendwas Wichtiges besprochen wird, so schlecht darauf fokussieren, was da eigentlich besprochen wird, weil dein Kopf gleichzeitig überlegt, okay, wie reagiere ich da gleich drauf? Was möchte ich dazu sagen? Oh, ich muss auf jeden Fall was ganz Cooles dazu sagen. Okay, was könnte ich jetzt? Ratter, ratter, ratter. Ähm, oder du mit dem Kopf ganz woanders bist, dann gehen dir vielleicht wichtige Informationen verloren, die für deine Arbeit wichtig gewesen wären, dass du eben wirklich die Aufgabe, die du da bekommst, auch richtig gut machen kannst. Also auch da bringt Zuhören Unglaublich viel, und selbst wenn du jetzt kein Wartermensch bist, glaube ich, wird dir das trotzdem ganz, ganz viel bringen. Also, probier das mal aus. Und dann stellt sich die Frage: Wie gehen wir jetzt damit um, dass wir immer so viel sprechen? Ne? Also, wir haben ja schon jetzt die Situation aufgelöst in der äh, ne, die Freundin oder wer auch immer sich nicht gesehen und gehört fühlt, weil du einfach nicht zugehört hast oder nur mit einem Ohr zugehört hast. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir aber trotzdem die ganze Zeit so schnell reden, dass uns keiner irgendwie folgen kann? Denn... Auch das ist halt eine Warteeigenschaft. Du hast zwar jetzt schon die Gedanken aussortiert, die du vielleicht rausbrabbeln äh, möchtest, weil du sie einfach schon mal vorher gar nicht gedacht hast, aber trotzdem wird deine Reaktion und deine Antwort etwas sein, wenn du so bist wie ich, die unglaublich schnell ist und wo du in sehr kurzer Zeit sehr viele Informationen weitergeben möchtest. <lacht> Und das in einem Tempo, wo keiner mehr am Ball bleiben kann. Und auch das ist extrem typisch. Und auch das kann man tatsächlich lernen. Denn wenn ich in einem Tempo reden würde, das mein Naturell ist, dann würde, glaube ich, kein Mensch meinen Podcast hören. <lacht> Weil du würdest nach jeder Folge denken, äh. Das hat sie jetzt eigentlich erzählt? Worüber hat sie jetzt nochmal gesprochen? Und was war eigentlich der Inhalt? Weil ich einfach so viel in so kurzer Zeit reden würde, dass du dir nichts davon merken kannst. Also selbst wenn du ein Warta-Gehirn hättest, äh, würdest du da wahrscheinlich nur die Hälfte von aufnehmen können. Und das Gleiche ist in meinen Fortbildungen und das Gleiche ist, wenn ich mit meinen Klienten spreche, in Terminen. Ich habe gelernt, langsam zu sprechen. Das klappt mal mehr und mal weniger. Ich habe eine, ich glaube, das habe ich die Tage auch schon mal erzählt, einige liebe Klienten, die mir immer gerne mal eine Rückmeldung geben, wenn eine Podcast-Folge wieder ein bisschen schneller gewesen ist oder ich in einer Fortbildung mal wieder ein bisschen viel Tempo hatte. Und daran merke ich dann, okay, wow, dein Warte ist gerade ganz schön hoch. Und dann darf ich immer wieder gucken, okay, was ist jetzt hier gerade los und wie kriegen wir das jetzt hier wieder geerdet, Frau Webering? Denn das ist ein Indikator, ne? wenn ich es trotz der Tatsache, dass ich das trainiert habe, dass ich das geübt habe und dass ich mir vor allem eben wirklich ganz achtsam im Moment immer wieder Mühe gebe, mich zu bremsen, wenn ich trotz dieser Tatsache viel zu schnell bin für den Durchschnittsbetrag von Menschen und eben selbst für weiter Menschen, dann weiß ich, ich bin in Dysbalance. Mm. Und das kann eben auch für dich, wenn du sowas zurückgemeldet bekommst, ein ganz guter Indikator zu sein, da nochmal genauer hinzuschauen. Und selbst wenn du gerade nicht krass in der Dysbalance bist, aber Menschen sagen dir, ey, du redest so schnell, ich weiß manchmal gar nicht, was du mir alles erzählt hast, dann ist es eben vielleicht auch eine gute Sache, da nochmal genau hinzugucken. Mhm. Warum? Weil Reden... Vata erhöht. Hm? Wieder ein Faktor, den ich mir in meinem Leben gebaut habe, der eigentlich nicht gesund für mich ist. Ich sollte wahrscheinlich eher äh, Schauspielerin in Stummfilmen sein. Ich meine, sowas gibt es heutzutage nicht mehr, aber du weißt, was ich meine. Denn je mehr ich rede, desto höher geht mein Vata. Und ich rede ja schon relativ viel im Podcast, mit meinen Klienten, in Fortbildung, in Vorträgen, während ich Junger unterrichte, in meiner Membership, bla bla bla. Ne? Ich rede einfach sehr viel und das erhöht mein Vata. Und das darfst du dir eben einfach bewusst machen. Reden erhöht Vata. Es hat halt ne, was mit Bewegung zu tun. Wir bewegen unseren Mund, wir bewegen unsere Gedanken. Wir bewegen unsere Zunge, wir bewegen unsere Stimmbänder. Wir, ich muss mal eben kurz husten, einen kleinen Moment. Und einen Schluck trinken, damit ich nicht nochmal husten muss. Wir bewegen halt einfach alles sehr, sehr viel. Und wir atmen eben auch in einem ganz anderen Rhythmus, wenn wir viel reden. Und warum ich zum Beispiel gerade husten musste, ist, weil mein Hals trocken wird, wenn ich viel rede. Weil ich eben viel mehr atme, wenn ich viel rede und das kann halt eben Trockenheit bringen, weil ich eben vor allem durch den Mund atme, wenn ich viel rede und das trocknet den Hals aus und sowohl Bewegung als auch Trockenheit erhöht ihr Warte, das weißt du, das habe ich dir schon oft erzählt, das bedeutet, less is more, ähm, weniger reden, ist halt eine gute Sache, wenn man viel Warte hat und zur Warte-Disbalance auch neigt. Und wie funktioniert das jetzt? Ich könnte jetzt meinen Job an den Nagel hängen und äh, irgendwas machen, wo ich gar nicht mehr reden muss, aber dann wäre ich auch unzufrieden, weil ich liebe meinen Job und ich mache das total gerne. Jetzt könnte man auch sagen, okay, ähm, ich gleiche das ja aus in Phasen, wo ich halt nicht rede. Ne? Wenn ich jetzt gleich die Podcast-Folge zu Ende aufgenommen habe, dann ähm, hänge ich vorne und hinten den Jingle dran, dann lade ich die auf die Seite hoch, wo die gehostet wird, dann mache ich den Insta-Post dazu bababah, und dann bin ich ja wieder ein paar Stunden komplett still. Das gleicht sich ja aus. Ja, und das tut es und so könnte ich eben auch leben. Aber in der Zeit, wo ich rede, wenn ich da zu schnell unterwegs bin, dann kann es eben sein, dass ich Menschen, denen ich wichtige Informationen geben möchte, verliere, weil sie sagen, ich kann dir einfach nicht zuhören. Und das ist ja blöd, weil ich habe so viel Wichtiges zu sagen. Und wenn du jetzt meine Podcast-Folgen nicht mehr hören würdest, weil ich dir zu schnell rede, das wäre dumm. Also darf ich eben einen Weg finden, langsamer zu reden. Und genau das Gleiche gilt eben auch für, für Beziehungen, für Freundschaften. Wenn Menschen nicht mehr ja, mit mir Zeit verbringen wollen, weil ich sie einfach die ganze Zeit so zuschlattere und ich die eigentlich total lieb habe und die mich auch, aber die sagen, ey, jedes Mal, wenn ich mich mit Nadine getroffen habe, brauche ich danach erstmal eine Pause, weil die so viel redet und so schnell. Das wäre halt auch blöd. Und deswegen reicht es mir nicht aus, zu sagen, okay, ich rede halt eine Stunde und dann halte ich eine Stunde den Mund und dann ist es 50-50 und ich habe es wieder ausgeglichen, sondern deswegen habe ich geübt, langsam zu reden. Und klar, ich rede immer noch nicht so langsam wie ein Mensch, der primär viel Kaffee im System hat, aber ich rede eben wirklich deutlich langsamer, als ich eigentlich würde. Und auch das ist eben etwas, was Achtsamkeit braucht. Das ist etwas, wo du eben auch lernen darfst, wirklich bewusst mit dem zu sein, was du tust und nicht zehn andere Sachen gleichzeitig zu machen. Wenn ich rede, dann rede ich. Und laufe halt dabei nicht durch die Gegend und gucke mir dabei nicht irgendwie an, was da jetzt gerade für Bilder an der Wand hängen. Ich gucke, ähm, also ich sitze auf dem Boden vor dem Wohnzimmertisch und äh, es hängen hier Bilder an der Wand. Ich könnte mir die jetzt die ganze Zeit angucken und das würde mich total ablenken und ich muss da mal weggucken, ich habe jetzt gerade echt hingeguckt. Es würde mich eben ablenken und dann kann ich nicht mehr konzentriert sein. Das heißt, wenn ich rede, dann rede ich. Dann versuche ich eben wirklich... Nur zu reden und alle anderen Sachen, die mich jetzt in irgendeiner Art und Weise beeinflussen könnten, auszublenden und nicht zu machen. Und nicht zu gucken und nicht zu hören. Und es ist wirklich nicht einfach, wenn man hochsensibel ist und gleichzeitig aber eben so eine große Unterstützung, wenn man hochsensibel ist. Wenn du lernst, alle anderen Kanäle bewusst auszumachen und nur den zu benutzen, den du gerade benutzen möchtest, dann schont das nämlich dein hochsensibles Gehirn auch noch zusätzlich. Und auch das ist ein Prozess, und das habe ich nicht gelernt in äh, einer Woche oder in einem Monat, sondern ich bin da wirklich, wirklich dran geblieben, weil auch ich zu den Menschen gehört habe, denen zurückgemeldet wurde, man, es ist echt anstrengend, dir zuzuhören. Und ich bin extrem dankbar, dass ich Freunde habe, die mir das sagen, denn ich merke das ja gar nicht. Ich bin, wie ich bin und mir fällt das nicht schwer und ich reflektiere nicht, wie das bei anderen ankommt. Ich bin super dankbar, dass ich Freunde habe, die mir das zurückspiegeln, gespiegelten. heute ist es ja zum Glück nicht mehr so, damit ich eben die Möglichkeit habe, da wirklich auch was dran zu ändern. Und wenn du solche Freunde nicht hast, aber jetzt die Vermutung hast, du könntest eventuell auch zu schnell reden, dann Frag mal deine Freunde, hey, ich habe da so eine Vermutung, ich würde gerne von dir wissen, empfindest du das so oder nicht? Und wenn es gute Freunde sind, dann sind sie ehrlich, dann denken sie nicht, oh, ich sage ihr das besser nicht, es könnte sie verletzen, sondern dann sagen sie einem ehrlich, dass das so ist und dann kann man eben daran arbeiten. Und dann kannst du dir das einfach bewusst vornehmen und immer, 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 wenn du dran denkst, dein Sprechtempo, verlangsamen. Und du wirst merken, was es eben wirklich auch an den Informationen verändert, die du weitergibst, denn nur wenn wir langsamer sprechen, wird der Informationsgehalt nicht weniger, sondern er kondensiert sich einfach nur auf das Wesentliche. Denn ich kann mit vielen vielen Wörtern etwas sagen oder mit ganz wenigen Wörtern etwas sagen. Und das kannst du wirklich mal ausprobieren. Und gerade fällt mir was ein, wenn du dich fragst, ob du zu schnell sprichst, kannst du auch mal einen kleinen Test machen. Mit den meisten Videos, also mit, ich glaube mit meinem Telefon funktioniert das, mit den meisten Videos, die man auf seinem Telefon aufnehmen kann oder auf dem Computer, die kann man in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Und ich erkenne immer daran, ob jemand ein wata tempo hat oder ob ich zu schnell unterwegs bin, wenn ich etwas in doppelter Geschwindigkeit abspiele und nicht mehr zuhören kann. Ich ähm, schreibe für meine Klienten ähm, und meine Mentees ja, Handouts, also so schriftliche Zusammenfassungen und während ich die tippe, lasse ich einfach das Video nebenbei laufen, also die Aufzeichnung des Gespräches, damit ich auch nicht vergesse, irgendwas Wichtiges zu tippen. Und wenn ich in der Zeit es nicht schaffe, äh, zuzuhören und mitzuschreiben, was ich aufschreiben möchte, weil das Tempo des Gespräches in mal zwei so schnell ist, dass ich dem nicht mehr folgen kann, dann ist das für mich ein harter Indikator, dass ich mal wieder zu schnell rede, denn ich kann wirklich in meinem Sprechtempo in doppelter Geschwindigkeit mit meinem 3-4-Finger-Suchsystem trotzdem mittippen ähm, und die meisten Klienten halt auch noch verstehen, weil mein Gehirn einfach schnell arbeitet. Also mach das mal den Test und nimm dich mal auf, während du redest und dann stell mal das Video oder Audio in doppelte Geschwindigkeit und wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich kann, mich, ich kann mir selber nicht folgen, dann weißt du, du redest zu schnell. Wie gesagt, es lohnt sich, daran zu arbeiten für dich und auch für dein Gegenüber. Und vielleicht gibt es auch irgendwelche coolen Tipps, wie man lernen kann, langsam zu sprechen. Ich bin kein, kein Logopäde oder Stimmen- oder Sprechtrainer, ganz im Gegenteil, wenn ich das wäre, ähm, äh, mal wieder ein ähm, wenn ich das wäre, würde ich wahrscheinlich keine Öms und Füllwörter und sowas benutzen. Bin ich nicht, habe ich mich auch nie mit auseinandergesetzt, spreche trotzdem, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber für mich war es einfach der Game Changer, das zu gesagt zu bekommen, das zu verstehen, dass das so ist, das zu, ja, zu akzeptieren, dass es Teil meiner selbst ist und wirklich einfach zu beschließen, so und jetzt reicht's und ab jetzt ändere ich was und mir dann eben wirklich immer, immer wieder bewusst zu machen, dass ich das ändern möchte. Und es kannst du üben, oh, jetzt geht gerade die Bohrmaschine an, in der Mittagszeit, ich liebe es. Es kannst du üben, eben in Situationen, in denen du sagst, jetzt mache ich das mal bewusst. Also im nächsten Gespräch mit XYZ spreche ich mal bewusst langsamer. Und dann machst du es in diesem Gespräch und dann nimmst du dir das nächste Gespräch vor und das nächste und das nächste. Und es muss nicht jedes Gespräch sein, sondern vielleicht erstmal eins am Tag. Und wenn das gut klappt, dann nimmst du dir ein zweites vor. Und wenn das gut klappt, dann vielleicht ein drittes. Und dadurch, dass wir eine Sache eben öfter wiederholen, wird sie irgendwann zur Gewohnheit. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dann wird es eben irgendwann ganz selbstverständlich, dass du langsamer redest und dann wird eben die Tatsache, dass du wieder zu schnell redest, genau wie bei mir ein Indikator sein, dass du merkst, uiuiui, jetzt fliegt mir, glaube ich, gerade mein Vater um die Ohren, da darf ich jetzt aber mal genauer hingucken, was ist denn da gerade los. So. Bevor ich jetzt hier gleich durch das Bohren die ganze Zeit weiter abgelenkt werde, uh, das fällt mir nämlich super schwer, mich zu konzentrieren, weil dieses Bohren erinnert mich immer an Zahnarzt. Und ich habe eigentlich nie Zahnarztangst gehabt. Aber seit meinem Kieferbruch bin ich irgendwie so ein bisschen Zahnarzt traumatisiert. Und uh, ich, dann kann ich mich einfach nicht mehr konzentrieren. Und deswegen hören wir jetzt hier auf. Ich finde, ich habe jetzt auch mal wieder genug gebrabbelt. Und ich hoffe, dass ich dich mit der Folge inspirieren konnte, mal genauer hinzugucken und vor allem nicht in Selbstkritik zu gucken, sondern wirklich zu sagen, okay, ist das was, was sich für mich lohnt zu ändern und wirklich die Menschen, die dir wichtig sind, einmal bewusst anzusprechen und die zu fragen, geht's dir damit? Hast du auch das Gefühl, dass ich dir gar nicht richtig zuhöre. Fühlst du dich nicht gesehen und gehört von mir? Ich möchte da was dran ändern. Sag mir mal, wie das für dich ist. Und wenn das jemand mit mir machen würde, ich würde das als unglaubliches Geschenk und Freundschaftsbeweis empfinden. Und vielleicht magst du das Geschenk ja irgendjemandem machen. Mm, ja, und Du machst mir natürlich wie immer ein Geschenk, wenn du mal jetzt machen möchtest, wenn du diese Folge bewertest bei Spotify oder bei Apple. Ähm, würde ich mich mega drüber freuen. Und jetzt wollte ich noch einen kleinen Werbeblock hinten dran hauen, denn am kommenden, oh mein Gott, ich bin ja, ich bin so schlecht in Daten. Ich weiß, dass es der siebte ist, aber ich weiß natürlich nicht mehr, welcher Tag das ist. Kommender Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr findet das Bootcamp zum Thema AMA statt. Wenn du nicht weißt, was das Bootcamp ist, das sind meine einmal im Monat stattfindenden Ayurveda-Fortbildungen, wo es immer ein ayurvedisches Thema gibt, das ich mir mit dir genauer angucke. Und diesen Monat geht es um das Thema AMA. Und du kannst natürlich dabei sein, ähm, als Ayurveda-Experte, aber auch als ayurveda Laie, in Anführungsstrichen, wenn du einfach nur wahnsinnig Interesse hast, mehr über den Ayurveda zu lernen. Und ich würde mich mega freuen, wenn du kommst. Ama ist echt so ein wichtiges Thema, das sollte man einfach wirklich, wirklich gut verstehen. Und genau, ich packe dir den Link zur Anmeldung in die Shownotes rein, da kannst du, wenn du den noch nicht kennst und noch nicht hast, einmal drauf gucken, das ist die Landingpage des Bootcamps und über die kannst du dich anmelden und wenn du nicht live dabei sein kannst, ist das überhaupt kein Problem, dann kannst du einfach auch die Aufzeichnung bekommen und du kannst im Nachhinein, also es gibt eine, eine Facebook Gruppe zum Bootcamp, im Nachhinein in der Facebook Gruppe dann einfach deine Fragen stellen, wenn Fragen offen geblieben sind. Ähm, mein Team und ich halten da immer ein Auge drauf, wenn da was Neues kommt und wenn du sagst, ich habe aber auch kein Facebook, dann kannst du mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. <lacht> Überhaupt gar kein Thema. Also Bootcamp am 7. Oktober 14 Uhr. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich freue mich vor allem auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und bis dahin, stay in balance!